1: Bom dia. Começa aqui mais uma edição do Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, nas manhãs de sábado, em que Luís Freitas Lobo, João Rosado e João Carido Manha falam de futebol. Em tempo de pausa no campeonato, que este fim de semana dá lugar à Taça de Portugal, o grande destaque dos últimos dias foi a atuação da Seleção Nacional em Zurique, frente à Itália. Um jogo que correu mal, como é sabido, mas porque estamos há apenas quatro meses do europeu, é porventura a altura de refletirmos com mais detalhe sobre a realidade da equipa nacional à luz do que aconteceu na quarta-feira. Lá mais para diante, vamos reservar ainda um espacinho na emissão de hoje para tentarmos perceber se isso do fator casa, e que estou a falar de clubes, se isso do fator casa hoje ainda pesa alguma coisa, é que, à luz dos dados mais recentes, até parece que não. Bom, mas vamos por partes, pontapé de saída para a Seleção eh, Nacional. Bom dia a todos. Bom dia.
0: Bom
2: dia.
1: Ó uh, oh, Luís, eu, eu, eu começaria por ti, porque o, o Luís de Scolari, antes do jogo com a Itália, entrou literalmente a matar, não é? Uh, ou seja, é uma vergonha, há 30 e tal anos não conseguimos ganhar a Itália, portanto, agora vamos a isto. Só que, manifestamente, não acertou no alvo.
3: Não, não acertou. Mas eu penso que essa, essa declaração, tem, tem, era acredito, quero acreditar, que era sobretudo para, para motivar a equipa. Isto é, para, para a equipa sentir ali um estímulo uh, adicional perante um jogo particular. E sentir que, que podiam fazer história nesse jogo e, e contrariar a história, ganhando a Itália. Uh, Penso que é isso, porque não penso que seja uma vergonha o historial de Portugal com a Itália, porque a Itália, basta ver e basta interpretar historicamente os últimos 60, 70 anos de futebol, para se perceber que é uma das seleções mais fortes do mundo e quase todas as outras seleções do mundo, pelo menos europeias, não contando com o Brasil, por exemplo, mas falando nas europeias só, têm sempre muitas dificuldades com a Itália, com o futebol italiano. Portanto, penso que, que era por aí que Scolari colar queria, queria ir motivar a equipa. Agora, a forma depois de como a equipa esteve em campo não, não correspondeu a isso e não correspondeu pela forma, na minha opinião, como o jogo foi abordado do ponto de vista tático do ponto de vista de entender o jogo italiano e perceber aonde se pode ganhar a Itália ou pelo menos contrariar o favoritismo italiano nunca foi conseguido e é algo que não tem sido conseguido pela seleção portuguesa quando foram adversários mais fortes nos últimos cinco anos do, da era de escolar, isto é, quando os jogos têm um nível de exigência superior, quer do ponto de vista individual das equipas que, que enfrentamos, quer do ponto de vista da, da, da questão tática, da exigência tática que Portugal tem que ter no jogo, eh, Portugal tem, tem falhado e é isso que realmente neste Estamos momento... Estamos a
1: falar de Itália, França, França Alemanha, Alemanha e mais ou menos Inglaterra.
3: E Inglaterra também. É? Porque eu esse... os
1: ingleses duas vezes nos penaltis.
3: Não? Sim, mas se lembrarmos, por exemplo, o que foi o jogo da Inglaterra no Mundial, em 2006, hum. em que jogamos com contra 10 jogadores praticamente durante uma hora, nunca tivemos por cima do jogo. Vá lá portanto, portanto, Esses jogos, que são jogos que que eu acho onde se realmente está-se no futebol de top verdadeiramente, na dimensão internacional, no seu máximo, o máximo nível, eh, Portugal sentiu sempre muitas dificuldades. E penso que as dificuldades são, sobretudo, de exigência tática. Porque temos, neste momento, uma geração fantástica de jogadores eh, nos três setores, quer na defesa, no meio campo, que no ataque. Embora as circunstâncias de cada jogo depois ditem estarem um, uns ou outros e a renovação que se vai fazendo por ordem natural das coisas, eh, do, da ilusão do tempo natural, eh, parece-me que Portugal tem hoje condições para... Jogar de igual para igual com essas equipas, perder ou ganhar, a preocupação, o problema não é perder o jogo, o problema é como se perde esses jogos. E na minha parte das vezes, Portugal tem perdido esses jogos, porque taticamente está, está muito abaixo daquilo que é exigível para uma seleção uh, a este nível. João e já Zato.
0: agora aproveitaria este, esta leitura que fez o Luís Freitas Lobo para dizer outra coisa que tem a ver com o comportamento de Luís Filipe Scolari. Ou seja, a tal deficiência tática que, por vezes, Portugal revela nestes confrontos, nomeadamente contra a Itália, a Alemanha, a França e por aí fora, é um bocadinho decorrente, para não dizer muito decorrente, da própria hum, característica do Luís Filipe Scolari como treinador. Ou seja, já se sabe há muito tempo que o Scolari não é propriamente forte na leitura de jogo. Não é, do ponto de vista tático, um treinador exemplar, se calhar ao nível de um José Mourinho, de um Fábio Capello, por aí fora. É um treinador cujas maiores virtudes assentam noutro tipo de características. E se calhar Portugal, quando enfrenta um adversário como a Itália, tem a esse nível de dificuldades maiores. Precisamente por causa desse tipo de preparação, que não é feita por Luís Filipe Scolari ou que no decorrer dos jogos, muitas vezes, não é rectificada. Ele, ao ler o jogo... Tem por vezes noções que causam algum espanto, opções que deixam os adeptos, por vezes, um pouco incrédulos. Mas Scolari se sempre foi assim. É um treinador muito bom noutras áreas do jogo, da preparação da equipa nacional, mas ao nível tático não foi a primeira vez que ficou latente, se calhar, uma dificuldade maior perante um adversário que, a nível mundial, é capaz de ser equipa melhor interpreta determinados princípios de jogo e que, taticamente, consegue disfarçar se calhar algumas lacunas que também tem logicamente, a Itália. Mas a este nível, é importante também frisar outra coisa, na minha perspectiva, é que a Itália tem excelentes jogadores do ponto de vista individual. Eu já ouvi algumas opiniões, depois do resultado de quarta-feira, em que as pessoas diziam ah mas Portugal, individualmente, tem melhores valores que a Itália terá, num ou noutro caso, evidentemente. Eu acho que Cristiano Ronaldo é um jogador inimitável à escala mundial, por exemplo. Até posso admitir que, enfim, que a Itália não tem nenhum jogador com as características de Ricardo Guaresma, que por sinal até jogou muitíssimo bem. Mas tem futebolistas uh, que Portugal não possui. Uh, Portugal não tem nenhum André Pirlo, uh, não tem nenhum jogador uh, como Jean-Louis Buffon, que por acaso não jogou por estar magoado. A Itália, do ponto de vista atacante, tem soluções que nem precisou, uh, até por... Uh, uma questão de critério de Dona de utilizar neste desafio. Ficaram de fora futbolistas extraordinários no ataque, como é o caso do Inzaghi, do, do Iaquinta, do Chivardino. Nem sequer foram convocados por este jogo. Já já não vou falar o, Totti. Do... o próprio Francisco Totti, que é, que é o caso. Pronto, é aquela claro. novela, ou vai para a seleção ou não vai, ou vou... aceita Posso... ou não aceita. Mas
3: é no plano, plano Posso... de Posso inteligência. Introduzir... De
2: Só introduzir aqui um fator de, de perturbação. De perturbação. De perturbação. De... Vocês acham mesmo que o, e o João te citou e eu, das pessoas que escreveu sobre esse jogo, terei sido uma, uma, quase um, um caso uh, uh, discordante. E, portanto, depois fui rever o jogo e, não, e as notas que tenho sobre ele. Uh, e continuo a manter uh, a minha observação uh, de que não, eu não considerei que o Quaresma tivesse sido uh, o melhor jogador da seleção portuguesa. Uh, e, e que tivesse feito uh, um grande jogo. E eu estava eu estava agora aqui a compará-lo exatamente com os jogadores italianos, porque estávamos a, a falar de um comparativo uh, individual, uh, do, do da qualidade individual dos jogadores de Portugal e da Itália. Uh, e aquilo que ressaltou para mim da atuação do Ricardo Quaresma, do Ronaldo, uh, que foram também dos jogadores que mais vezes tiveram a bola no pé, Uh, e, sobretudo, do Quaresmo, foi um grande, um enorme individualismo uh, improfíco que, aliás, o, o próprio Scolari uh, de, sublinhou uh, nas suas declarações, que não foram, uh, uh, a meu ver, um, também tidas muito em conta, mas ele falou dessa necessidade, entre os, os vários pontos que tinha para retificar, falou da necessidade de alterar profundamente o estilo individualista que esta seleção tem vindo a... Um, a acentuar uh, ao longo de todo o ano de 2007 e, e neste jogo para mim esteve muito evidente, tanto que quando entrou o Nani, o jogador pareceu muito mais prático uh, e muito mais uh, ao nível do futebol dos italianos uh, do que propriamente uh, o Ricardo Quaresma Isto é apenas o meu ponto de vista de observação desse jogo uh, e que eu acho que... Um, e ouvi já alguém também dizer, curiosamente, que quando Quaresma e Ronaldo estão ambos na mesma equipa, há uma espécie de mano a mano entre ambos sobre quem consegue fazer mais reviangas, mais toques de calcanhar, mais adornos que são absolutamente contrários da lógica do futebol do Scolari. Porque não, não progredem, não, não deixam progredir a equipa Uh, sobretudo nas fases de passagem do, de, para contra-ataque rápido. Uh, que Quaresma Sim, tem e, a, pronto, e essa foi apenas um passo mal feito, que a um jogador como Quaresma se exige que seja bem feito naquele momento. Estamos a jogar em Itália. Pela, pela única vez, provavelmente, em 20 anos, tivemos no ataque com três contra um italiano. Não sei se isso alguma vez uh, se, se verificou em algum jogo não, do exatamente. futebol Portugal-Itália. Uh, e ele faz-me um passo mal executado uh, não direi que é imperdoável porque é perdoável mas uh, é um pouco paradigma do que aconteceu e logo a seguir os italianos vêm por ali abaixo e uh, com o máximo da simplicidade embora também com um erro defensivo nosso mas uh, lá está, um erro defensivo uh, à beira de um avançado italiano é meio gol feito
1: Mas uh, concordo, aliás uh, depois do jogo uh, nós aqui na TACF falámos com o Humberto Coelho e um, o, o, o principal defeito que, que ele apontou à seleção portuguesa foi justamente o até hoje, eh, ou um destes últimos meses, eh, até hoje ainda não ter interiorizado a necessidade do coletivo. Sim. Uh, e, e, e isso voltou... Há uma, há uma isso perda voltou... de unidade. E eu queria é.
2: já agora só uh, introduzir mais este dado uh, que resulta da, da, da leitura dos resultados e de um estado uh, psicológico que afeta esta equipa ali hoje... Uh, uh, que vai haver uma psicóloga também uhum. agora a, a intervir junto da equipa uh, e que é um dado curioso. Uh, com o Scolari uh, Portugal não ganha há quase um ano. Uh, creio que isto tem passado um pouco uh, despercebido porque houve três vitórias nesse período uh, que foram obtidas com o senhor Flávio Mortosa no banco uh, e com uma espécie de toque reunir uh, dos jogadores a seguir à, uh, ao castigo, à expulsão e ao castigo uh, do Scolari. Uh, portanto, ele antes tinha tido quatro empates seguidos uh, veio o Mortosa, teve aquelas três vitórias que conseguiu garantir o apuramento uh, regressou o Scolari empatámos com a Finlândia e perdemos com a Itália portanto, estamos a falar de uh, seis jogos consecutivos com o Scolari, sem nenhuma vitória uh, de que é que isto uh, resulta? Eu creio que de uma irregularidade muito grande também no, no, na oferta dos jogadores, no, no plantel que tem estado à disposição. Talvez uh, este período tenha sido o mais irregular uh, de sempre, uh, com o Scolari, na, na variação da, da equipa titular. Esta experiência do Marco Kula, que não me parece nada indicada, uh, e uh, uma falta de unidade... Uh, psicológico ou de coletivo que se lê também em algumas intervenções avulsas de jogadores, como Simão Sabrosa, por exemplo, que reclamam já um estatuto que nunca ninguém teve, se calhar nem sequer o Rui Costa teve no primeiro, na primeira fase da seleção.
0: Eu acho que os jogadores portugueses, João e Luís, estão também agora a tentar adaptar-se a uma mudança no discurso de Scolari. É evidente que já foi ultrapassada a fase de qualificação. Mas mesmo noutros encontros de caráter particular, uh, Scolari tinha por hábito uh, conservar uma matriz de discurso muito similar àquela que utilizava nas fases de apuramento, dizendo a propósito de toda e qualquer adversário, que era um conjunto muito difícil, também tinha excelentes jogadores, que o futebol mundial tinha mudado, que já não há equipas fáceis, e que uh, uh, seria sempre muito difícil para Portugal ganhar. Ultimamente, uh, Scolari... E não sei, eu até penso que tem a ver com isso, mas uh, julgo que tem a ver com a possibilidade muito forte de Scolari deixar a seleção no final do, do próximo Campeonato da Europa, mas ultimamente Scolari uh, tem dito, por um lado, que é uma vergonha perder com o Itália tantas vezes, há tantos anos, essa tradição é negativa. E depois também já disse que tem como objetivo, e isso é compreensível, uma vez que foi finalista do Campeonato da Europa 2004, chegar à final do Campeonato da Europa 2008. Ou seja, está a puxar uh, mais a fasquia para cima o Luís Filipe Scolari. E isso, se calhar, para os jogadores que estavam habituados a ouvir um discurso um bocadinho diferente, custa um bocadinho a perceber e, e acaba por implicar uma dose maior de pressão e de responsabilidade, mesmo quando se defronta o campeão do mundo. Com aquelas palavras de Scolari parecia si que era uma obrigação para Portugal ganhar a Itália.
2: Mas a equipa nunca, em nenhum momento, até ao primeiro golo, me pareceu que estivesse diminuída ou pressionada uh, pela qualidade do adversário. Eu até acho, uh, sinceramente, o, o contrário. isto é. O jogo estava a ser tão, uh, tão à portuguesa, no, no, no chamado controle de bola, a circulação da bola, que, que, aliás, momentos antes do primeiro golo apareceu um quadro no, no ecrã a dar-nos 62% de posse de bola, que que é, de facto, quase estar a jogar com o Liechtenstein, uh, e talvez tenha passado pela cabeça daqueles jogadores que uh, era fácil aquela Itália,
0: não é? Não, foi isso que eu pretendi dizer, ou seja, acho que Portugal entrou naquela disposição firme a partir do primeiro minuto de ocupar o meio campo defensivo da Itália e de, perdão, a expressão, cair em cima deles. Precisamente quando, noutro tipo de cenário, eventualmente seria uma equipa mais expectante, mais a deixar jogar, pelo menos foi a ideia com que fiquei.
3: Mas essa não é a forma de jogar contra a Itália, João. Sim, sim, o é? encaixe é muito
0: difícil. É, é muito difícil.
3: <risos> e em geral, na maior parte das vezes, a Itália quando joga com seleções fortes ao seu nível, e eu acho que Portugal hoje é uma seleção ao nível da Itália, pelo menos com capacidade de se bater de igual para igual, em geral essas equipas têm mais posse de bola. O que a Itália consegue ter é um controle da posse de bola do adversário, como mais nenhuma seleção tem no mundo. Mas isso passa por uma cultura de jogo, que os italianos já têm de tal forma enraizada... Sim, mesmo assim. Não é? Que já vem de, de décadas e décadas e décadas. Nós vimos um jogo da Itália há, dos anos 60, para não ir mais atrás, porque é difícil também ter acesso a essas imagens. É? A Itália joga da mesma forma que, que, que joga hoje. Portanto, todos aqueles jogadores que vão jogar para a seleção italiana sabem perfeitamente como jogam, sabem todos os fundamentos do jogo, todos os princípios daquele jogo. Taticamente jogam de olhos fechados, interpretam o momento defensivo de uma forma perfeita. Uh, Portugal não, quer dizer, Portugal não tem essa ideia de jogo. Portugal é uma equipa, do ponto de vista de ideia de jogo, de fundamentos de jogo, que vai sendo alterada com, 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 com os anos que vão passando, com os treinadores que vão surgindo. Com, com as ideias melhores ou piores ganhadoras ou perdedoras de cada, de cada um hoje Portugal é uma equipa que tem bons valores que tem jogadores que eu acho que, 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 que raramente teve ao longo do tempo pelo menos juntos no, 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 no mesmo espaço geracional eh, só que lhe falta um, uma ideia de jogo fundamentos de jogo que esses jogadores saibam que, que têm que interpretar e depois isso reflete-se de uma forma anárquica com, com que jogam e reflete-se ainda mais pelas características desse tipo de jogadores do ponto de vista ofensivo. E como tu referiste, entre o Quaresma e o Ronaldo muitas vezes existe quase um, um duelo particular do ponto de vista da, da capacidade artística de um e do outro. Mas isso acaba de ser um pouco verdade. E basta ver como é que o Quaresma joga no seu clube, basta ver como o Cristiano Ronaldo joga no seu clube para se entender a diferença do ponto de vista tático do que é os clubes e o trabalhar. E a seleção onde não existe uh, esse trabalho tático. E não existe, antes da seleção e do jogo em si, uma ideia de jogo para as seleções. E é isso que eu acho que Portugal tem que trabalhar, as pessoas na federação. Não será a responsabilidade do Luís escolar mas será a, responsável, a responsabilidade da estrutura orgânica da federação é criar-se, não digo um estilo de jogo, mas haver uma matriz que identifique o que é o futebol português e a seleção nacional, para os jogadores entenderem isso também e perceberem que quando se chega à seleção existem ali um, umas balizas táticas e umas balizas de comportamento e de fundamentos de jogo eh, aos quais têm que obedecer. Porque, de outra forma, Portugal joga frente à Itália quase da mesma forma que joga contra o Casa questão e, e não tem, depois, capacidade tática para manejar os diferentes jogos. E a diferença é, é gritante num jogo de Portugal do, 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 de um para o outro porque as exigências são claramente maiores frente a estas seleções.
0: O único jogador, uh, uh, Luís, uh, que pensa o futebol da seleção, acho que é o Deco. Sim. E acho também que este jogo, frente à Itália, deixou o Luís Felipe Scolari convencido que vai ter que chamar um ou outro jogador que, se calhar, não estava propriamente nos seus planos para a fase final do Campeonato da Europa. Porque o meio-campo, há pouco falávamos da falta de noção do coletivo. E pronto, é uma ideia que penso que ninguém contestará O meio-campo é um setor fundamental. Faz obrigação entre setores, só por isso. Uhum. Mas uh, o meio-campo português frente à Itália foi realmente um desastre, quase um desastre. Mas
3: o problema, oh, João, repara -se, hoje em dia, se, virmos, se fizermos uma viagem pelas grandes equipas europeias, pelas grandes seleções, tu não tens praticamente ninguém já a jogar em 4-3-3 puro, uh, atualmente. Ou, ou pelo menos só com 3 com médios puros. Que foi o que Portugal faz ainda. Maniche, Petit e Deco. Depois, o Cristiano Ronaldo, uma cucula, e o e o e o Quaresma jogam só no momento ofensivo. Portanto, tens o peso do meio-campo concentrado em três homens. No jogo com a Itália, a Itália, mesmo jogado no papel num sistema semelhante, tem a capacidade de jogar depois com cinco médios. Tinha desde logo o Pirlo, que é um jogador com uma inteligência tática acima diferença. da média. Depois tem o De Rossi e o Ambrosini atrás, que controlam as recuperações todas. E depois tinha nas faixas o Natale e o Paladino, que sabiam perfeitamente quando, perdiam, quando a Itália perdia a bola, eles recuavam para trás da linha da bola com uma velocidade tremenda. Portanto, a Itália ficava com cinco homens no meio campo. Portugal, quando perdia a bola, ficava com três, quando ficava... E ficava claramente em déficit depois, perante a velocidade das transições italianas, quer a defender, quer atacar. Uma equipa que joga sempre com as linhas muito unidas, nunca se parte. Portanto, é no plano de inteligência tática que se decide estes grandes jogos uh, internacionais. Claro que isso é causado com a capacidade individual dos jogadores, sem dúvida nenhuma, com o talento. Mas o talento sem inteligência não serve de nada.
2: E sobretudo também com com rigor Claro,
3: a inteligência tem, é rigor também A
2: inteligência aplica uh, Claro, muitas nem, vezes. Nem, mas, sim, nem inteligência em Sim, mas tudo. Eu digo isto porque de facto esses dois jogadores que, que, que uh, não, isto não é propriamente uma crítica é uma constatação, tem um, um um pendor exibicionista uh, muito, muito ativo, muito exacerbado que admito que, no, no, sobretudo no Manchester United, com uma dinâmica de jogos e de atividade completamente diferente de um jogo da seleção, obviamente, mesmo assim, o Ronaldo consegue introduzir os seus pauzinhos de perlim-pim-pim em cada ação que faz. O Quaresma, como se sabe, até irrita solenemente os seus adeptos do Porto quando, quando exagera nos seus adornos. Uh, numa, num esquema uh, de clube uh, isso é enquadrado e, e, e portanto os jogadores são de tal maneira reconhecidos uh, inclusive pelos, pelos companheiros que uh, podem uh, usufruir de espaço para isso na seleção nacional uh, uh, existe -se um outro tipo de rigor um outro tipo de objetividade uh, que eu creio que até hoje, uh, por exemplo o Quaresma nunca conseguiu ter e o, e o, e o Ronaldo teve, como dizem os brasileiros, na marra, se vocês recordam seguramente que o Ronaldo não estava praticamente para jogar no Euro 2004, portanto foi um apelo ao seu brilho, ao seu talento e à sua índole de lutador que acabou por lhe dar a conquista já durante o campeonato, de um lugar na seleção e vir por aí fora com toda a carreira que nós reconhecemos. O Quaresma não conseguiu passar essa essa prova de fogo e eu temo que o, o secolário vá ser obrigado uma vez mais, na altura na, da verdade, a ter que escolher entre um e outro, nesse caso. É verdade, eu, eu,
3: eu. e há um, dado, há um dado muito muito importante, é que muitas vezes as seleções vivem dos momentos dos clubes quando conseguem quando, quando um selecionador tem a sorte de ter um clube onde estão ali três ou quatro jogadores, que ele possa transpor automaticamente para a seleção Sim. os mecanismos, os princípios tem um trabalho muito facilitado do ponto de vista de tático e esse Euro 2004 Sim, tinha ali o encaixe todo do, 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 disso, do, do, do Porto Campeão Europeu de Mourinho e sem ter a se escolar como é evidente do ponto de vista de liderança que foi crucial para a mudança do futebol português nos últimos tempos em termos de seleção do ponto de vista tático, o seu melhor momento foi quando beneficiou do trabalho de um clube
0: mas foi preciso perder com o Grécia no primeiro jogo. Exatamente.
3: De não, mas o e problema, uma... não, mas não estava o Cristiano Ronaldo para jogar, não estava não, o Deco para jogar, época, não estava mas... o Ricardo Carvalho para Exatamente, jogar. Exatamente. Portanto... Estava... E o Manich não estava para ser uh, convocado.
2: Sim. E, portanto, há toda uma há muitos fatores que, que, que influem nisso e há outro que me uh, faz sempre dar alguma margem, que é, de facto, a nossa uh, incapacidade hum. de motivação para jogos uh, particulares. Uh, é, uma... é algo que nós não conseguimos Isso ultrapassar, desde, desde, mesmo... desde, 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 tempo, sempre, se desde sempre, é, é, é. portanto todas as equipas, grandes equipas portuguesas uh, têm de facto Sim. grandes vergonhas, para usar o termo, uh, no seu historial, uh, de jogos em que não conseguiram motivar-se, e mesmo este jogo, e vimos que toda a Europa, todo o mundo, uh, jogou nesta quarta-feira uh, partidas de caráter particular. Com uh, muita entrega, muito empenho, muitos espectadores, portanto, uh, os, os jogos, uh, de jogos particulares a terem interesse uh, mediático e competitivo em todo o lado, uh, uhum. e creio que isso também é uma faceta nova do, do futebol uh, moderno, uh, passo o plenarismo. Uh, Uh, Portugal não consegue, não consegue motivar isso. Ah, é particular, está bem, então vamos lá encontrar. Há, este, há toda uma logística diferente, os jogadores chegam uh, desgarrados uns dos outros. Uh, depois, mesmo o espírito, chamado espírito de seleção, ontem, uh, uh, depois no regresso da, da, da seleção, vão três para a Alemanha, quatro para a Inglaterra, quatro hum, para Portugal. Pois, pois, pois. Quer dizer, não há aí, de facto, uma, uma uhum. comunhão nesta, nesta fase uh, dos acontecimentos que motive muito a seleção nacional.
1: Ora bem, só para encerrarmos o capítulo de seleção, antes de irmos mergulhar eh, na questão do, do, do fator casa e até que ponto é que isso não está a beneficiar quem joga em casa, isto no campeonato português, só para encerrar o capítulo de seleção, eh, Scolari não terá já a lista dos 23 elaborada. É que, a, a ideia que me fica é que ele tem os 23 listados. Não é? E agora, a menos que haja alguma coisa absolutamente do outro mundo, enfim, alguém que se lesione e que fique fora da carroça, por, por isso, que ele já não vai mexer. Esta, esta, é, esta é a sensação que eu tenho, não é? já agora
2: de se obter. eu estou num processo, por razões de ordem profissional semelhante, eu participo numa estrutura que está a preparar-se para os Jogos Olímpicos de, de Pequim, e portanto, nós temos a nossa lista completamente feita, não é? Uh, sendo que, neste caso, são os atletas que têm que depois carimbar. Uh, 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 não é por escolha de ninguém, é porque eles claro. têm que apresentar resultados. Uh, e isso é uma é uma lista que começa por ser, e usa-se o termo inglês mesmo, em termos de de organização e logística, uma long list uh, que vai uh, perdendo. Transforma-se uh, em short list. E, e passa a short list e final list. E creio que, neste momento, o, o escolar já está na sua short list, Uh, e vai introduzir assim, um, um ou outro fator de, de provocação uh, talvez até para estimular os, os, os jogadores mas toda a gente sabe quem são os jogadores
0: Eu acho que sim e inclusivamente se não tivesse essa lista dos 23 já quase totalmente definida Scolari não tinha feito aquela declaração que fez à Sport TV lançando um aviso público para alguns jogadores.
1: É sinal também que gostaria de contar com eles. E eu, há bocado. Sim, não tenho grandes dúvidas que, que, que o Miguel Veloso está nos 23. Pois é, é isso. E a menos que aconteça algo de transcendente. Acho que este, é este jogo contra a Itália não é? também provou ah, exatamente. tenho muitas isso. dúvidas, mas tenho,
3: tenho, tenho muitas dúvidas mesmo se o Miguel Veloso está nos 23. Mas depois. Pois... só que
1: o João vão concluir, que já lanças isso. Está
3: está ah, lá, está bem, bem. Está está sim,
0: Luís, <risos> <risos> é, é muito rápido. Uh, depois Porto. deste jogo, frente a Itália, acho que Scolari também deve ter reforçado a ideia que precisa naquele meio campo de gente diferente, concretamente um jogador como Miguel Veloso. Há pouco falava-se uh, daquela capacidade, por vezes, uh, excessiva que de a Ricardo Quaresma, de agarrar na bola e de fazer jogadas muito individuais. Frente aos italianos, uh, face à contenção, diria assim, quer de Petit, quer de Manis, e também à colocação, muitas vezes, de Cristiano Ronaldo como segundo ponto de lança, a bola, obrigatoriamente, teria que ser entregue a Quaresma e ele, muitas vezes, foi obrigado a vir atrás, a buscar o jogo. Não vou ali, grandes movimentos de ruptura, não vou ali muita imaginação no meio-campo português e isso numa fase de transição é sempre muito importante. Eu acho que Miguel Veloso pode ser esse jogador. Evidentemente que se fizer um resto de campeonato mau, ele não tem... Aí habilita-se. Pois, poderá não ter a capacidade para estar na fase final do, do campeonato da Europa. Mas, sinceramente, perante aquilo que, que foi visível frente à Itália, acho que faz muita falta ter um, um jogador como Miguel Veloso uh, no meio-campo português. Já agora, só mesmo para concluir, a uh, uh, lista final do Luís Felipe Scolari Poderá ter um ou outro ponto de interrogação No que toca ao terceiro uh, Avançado da seleção portuguesa uhum. Talvez ao terceiro guarda-redes Mas depois é verdade que se que for sei chamado guarda -redes.
1: está, está, está escolhido Não sei, é um feeling Acho que vai... o Rui Patrício vai mesmo para o banco talvez, mais. É, é um feeling
0: Se for chamado Miguel Veloso Isso pode implicar, uh, por um lado, a ausência de um jogador como Miguel Na fase final do campeonato de Europa Exatamente uhum. Porque Paulo Ferreira pode jogar à esquerda e há também Jorge Ribeiro. Mas pode também implicar a, a saída de um jogador como o João Moutinho, se considerar que o Miguel uhum. Veloso é mais importante no meio-campo português do que propriamente na lateral.
1: Oh, Luís, já Sim. expliquei isso, isso do, do, do Miguel Veloso. É que, repara, eu, eu estava a pensar no Miguel Veloso. Não estava a pensar apenas no meio-campo, não é? Sim. Estava a pensar nele como central, nele como lateral-esquerdo. É que o Miguel Veloso não é? não, está pô. para encaixar conforme as circunstâncias. não é? Em caso de... Em caso de.
3: Dúvida, e o lado esquerdo
1: da defesa portuguesa ainda está ali, não é?
3: Sim, são problemas antigos. Curiosamente é... era isso que se dizia
2: do pai dele uh, nos anos 80 e depois e... ficou de fora das de de, duas exatamente. competições.
1: E o lado esquerdo da defesa é, curioso, uh, é muito curioso ver que uh, Portugal começa com o Caneira, depois Paulo Ferreira e só depois Jorge Ribeiro. Reparaste, no lado esquerdo da defesa.
3: Sim, é na altura que entra é, uma solução é, mais, mais natural. A mutação, é o é um é é último
1: a entrar. Não é? é o escardino. É, exatamente, é o escardino. Bom, mas não interessa, diz, diz.
3: Não, repara, não, quando referiste a Miguel Veloso, não é que eu acho que existe aqui alguma teoria da conspiração em relação a Miguel Veloso. Agora parece-me que numa ótica, e tentar entrar um pouco na, naquilo que já percebemos que é a forma de pensar do Luís do Filipe Scolari, e, embora exista realmente muitos argumentos técnicos para, para uh, apoiar a, a convocatória de Miguel Veloso com a qual eu concordaria logo porque acho que, que, que o Miguel Veloso é um jogador que legitima logo outro tipo de futebol para o meio campo do ponto de vista de inteligência e da técnica mas se seguirmos aquilo que é normal acontecer nestas convocatórias 23 jogadores de convocar sete defesas, sete médios, seis avançados uh, para os três guarda-redes uh, parece-me que, que há um risco enorme em relação ao Miguel Veloso tanto pela, 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 sobretudo pela capacidade, por exemplo, que, 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 que o Colário tinha utilizado nos últimos tempos de, de Fernando Meira poder jogar a, à frente da defesa eh, com outro rigor posicional, com outra intensidade de jogo que, que o Miguel Veloso não tem, não tem apresentado neste momento. Depois, para além disso, existe a, a, a questão do grupo existe a, que é uma questão que que, que dá muita, muita importância. Uh, ter um grupo unido, mesmo que que isso sacrifique às vezes alguns jogadores que se perceba que sejam mais mais fortes do ponto de vista técnico, do ponto de vista meramente futebolístico. Cruzando isso com o atual momento do do Miguel Veloso e das declarações que eu já disse que não não, não encontro qualquer tipo de lógica para um treinador fazer aquele tipo de, de, de acusações públicas a jogadores, há um risco enorme em relação em relação ao Miguel. Uh, aliás, aquele tipo de declarações, isto seria outra conversa, mas acho incrível que nenhum outro treinador Acho normal que, que se critique a forma dos jogadores que estão noutros clubes. a autoridade dos outros treinadores que estão com esses, clubes, com esses jogadores no dia-a-dia. -dia. Mas, enfim, foi só um parênteses. Mas agora parece-me que, uh, que o Miguel Veloso tem... O, tem... o,
1: Josualdo, o Josualdo é que mandou só uma indireta, dizendo no, porto, no porto há bundas grandes. Portanto.
3: Agora, uh, acho que tem, tem o, o Miguel Veloso tem, tem um risco enorme por estas razões todas que disse. Uh, agora, penso que, que os 23 homens estão praticamente escolhidos. Scolari realmente nunca, nunca causou muitas surpresas nisso. Percebe-se bem qual é o grupo dele e percebe-se bem como é que ele faz o grupo. Uh, embora, claro, há coisas que eu continuo a não entender, eu continuo a não perceber. E eu que vejo tanto futebol todos os dias, uh, todas as semanas, vejo sempre selecionadores a ver jogos. Eu nunca vi o Scolari a ver um jogo de campeonato português. Eu acho isto inacreditável. E, e arrisco mesmo a dizer uma coisa: se fosse o Manel que ajuda ou o Jaime Poixeira com a Ternal Marítimo, uma Cocula hoje não estava na seleção e acho que as pessoas percebem o que eu quero dizer. Hum.
1: Ok, fica registada a mensagem, o recado. E agora, João Querido Manha, vamos aproveitar a ponta final da, da emissão de hoje eh, para falarmos eh, da cada vez menor contribuição do fator casa, pelo menos, enfim, em alguns casos muito concretos, eh, no, eh, para a faturação, digamos assim, estou falar dos pontos da classificação, claro, a faturação eh, das, das equipas. Sendo que o caso do Benfica, esta temporada, mas não apenas esta temporada, é talvez o mais significativo. Ou seja, isso de ter por garantido que em casa é somar três pontos atrás de três pontos já não é bem verdade. Aliás, cada vez menos.
2: Deixou de ser verdade. Deixou de ser verdade e sintetizando para eu creio que as, que as pessoas, nomeadamente os adeptos do Benfica, têm uma, uma consciência desse, desse facto, dessa realidade porque o clube em casa, em cada três jogos, só consegue ganhar dois. Portanto, há uma, uma porcentagem crescente de, de pontos perdidos, não muitas derrotas naquele sentido em que se perde perder muito em casa, aliás, por enquanto, acho que isso ainda consegue ser uma... Uh, meia defesa de, 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 desse padrão do, do, do Benfica uh, mas efetivamente há uma incapacidade de ganhar que tem a ver com muitos fatores uh, tenho pensado sobre isso e portanto tem a ver com uma transformação muito grande uh, da, uh, do clube uh, todos os processos uh, evolutivos que uh, ele teve nos últimos 15 anos e que foram muito no sentido negativo uh, para lá uh, de um reequilíbrio Uh, de alguma forma que Luís Filipe apesar de tudo conseguiu uh, mas, e que passam também pelo uh, pela demolição do estádio antigo e pela uh, uh, opção de construir um estádio novo no, no mesmo local uh, havia alguma mitologia associada ao, ao antigo estádio da luz, ao antigo terceiro anel uh, e depois há outros fatores como, por exemplo, o facto de os jogos do Campeonato Nacional terem passado a ser disputados à noite, em dias variáveis, quando, na história do Estádio da Luz e também do Estádio das Antas, antigo, e do Estádio do Estádio Alvalado, essa história está marcada por domingos à tarde. O futebol do domingo à tarde é que era esse do grande espetáculo das vitórias e dos gols e, portanto, não quero amassar os ouvintes, mas as pessoas não têm, talvez eu próprio, não tinha a realidade, a consciência de uma realidade, que para o Campeonato Nacional, em 50 anos de vida, o Benfica sofreu apenas 32 derrotas no Estádio da Luz. Toda a década de 60, o Benfica sofre três derrotas no Estádio da Luz. Nada disso acontece neste momento, portanto, a partir de daquela temporada célebre de, com o Presidente Manuel Damasio, com o treinador Artur Jorge, que se segue a um... Portanto, isso 94,
1: 95... 94,
2: 95... Perdão... Sim, sim. 94, 95, exatamente, em que o Benfica começa a descer, no caso do Benfica, logo para apenas 11 vitórias em 17 jogos, e a partir daí, portanto, esse passou a ser o mais habitual, o padrão do clube. Portanto, o fator casa terrível que amedrontava os adversários, no Benfica esbateu-se bastante. Hoje em dia, o Benfica, no novo Estádio da Luz, tem uma, uma média de, de, de produtividade de 65%. Uh, contra 75% do futebol do Porto, por exemplo, no estádio de Dragão, no novo estádio de Dragão. E, comparativamente, eu acho que, uh, tirando aquela época de Vítor Fernandes e de José Conceiro, que de facto foi desastrosa, uh, o futebol do Porto consegue ainda hoje manter um, o nível que também tinha nesses anos 50, 60, 70 uh, e 80 de uh, uma grande fortaleza uh, no, no, estádio de, uh, no antigo Estádio das Antas, hoje no Estádio do Dragão. Portanto, existe aqui uma diferença uh, que não é dispicienda, não é um fator, uh, digamos, folclórico. Uh, há um fator, eu creio que as equipas hoje uh, vão uh, desinibidas, no, no bom sentido, para o Estádio da Luz, Uh, e vão desinibidas, no mau sentido, uh, para o Estádio do Dragão. Portanto, aceitam com muito mais naturalidade a superioridade, claro, futebolística uh, do futebol Clube do Porto, uh, e uh, aproveitam uh, os 90 minutos de fama que uma ida ao Estádio da Luz uh, lhes dá. E, portanto, daí aquela expressão, aquela constatação uh, incrível, quase, para um homem que foi do Real Madrid, de que os jogadores do Benfica não aguentam a pressão uh, de jogar em casa, o que é, de facto, um absurdo.
1: Luís, eh, olhando tão rapidamente quanto possível para isto, é um dado eh, relevante. Parece que o, o inferno da luz apagou-se e eh, agora complicado mesmo, ou difícil mesmo, ou inferno mesmo, é o dragão.
3: Sim, mas é é quando quando a equipa do Porto consegue transformar aquilo num inferno. Quando não transformou, naquele ano a seguir ao é Zé Mourinho, com, com, com o Zé com o Zé com Pois Zé é, isso que o a falar. Mas ano Esse exenção. ano foi só... Foi foi ano, mas é o foi um
2: ano de transição.
3: Mas eu acho que há uma relação direta na construção dos infernos, que é a qualidade das equipas. Pois. E a partir de 94, 95, a qualidade das equipas do Benfica baixou brutalmente. E por isso passou a perder mais jogos. E a forma como as equipas a partir daí foram constituídas e a forma depois como, como elas entravam em campo transformaram aquele inferno apagaram o inferno é verdade que o futebol evoluiu nos últimos, nos últimos tempos houve várias circunstâncias que também contribuem para, para que hoje o peso da camisola do Benfica seja, seja diferente e, e esses jogos as equipas, as equipas mais pequenas quando visitam os grandes estádios já não se sentirem inibidas com o tal medo cênico que, que se sentiam só de entrar nesses, nesses palcos mas eu penso que há uma relação direta para isso acontecer em relação ao Benfica a partir de, dessa época de 94 95 e tem a ver que a partir daí iniciou-se uma, pelo menos a nível de construção de equipas uma série de processos cheios de equívocos e de erros que levaram a que o Benfica baixasse brutalmente a qualidade da sua equipa e isso refletiu-se no nível de jogo, no, no apagar do inferno e, e na, na perda de pontos e de jogos em casa quando isso antes não acontecia, porque tinha grandes equipas. Para além de ter o inferno, tinha grandes equipas de futebol. A equipa dos anos 60 era praticamente a seleção que ia ser campeão do mundo. A equipa dos anos 70 eram grandes equipas, embora não tivessem depois dimensão de internacional, mas eram grandes equipas. E ganhavam porque eram melhores.
2: E treinadores ah. também, não é?
3: E treinadores também,
2: é evidente. Eu quando, quando
3: englobo isso tudo, né? englobo os treinadores, englobo os jogadores. E o Benfica, quando teve a Eriksson, por exemplo, conseguiu atenuar um pouco isso, não sei se, se, se nesse, nesse, nesse período de derrotas que, que, que se aumentaram... Já não, o Eriksson é anterior a 94, o Eriksson, exato. É anterior. Não, o Eriksson,
2: aliás, é anterior isso. Tem, tem apenas duas derrotas, duas derrotas. no Estádio da Luz e foi no, no quinto ano. Portanto, claro. em 85 jogos no Estádio da Luz, apenas no último ano que, em que esteve cá, é que 92, a não é? Sofrer duas derrotas, Exato. É? Uh, E portanto, pois. aliás, é anterior a como... isso. Portanto,
3: é ali é, é, é aquele ponto de clivagem que as equipas e os treinadores, como é evidente.
2: Mas os treinadores tinham tinham uma grande uma grande influência claro, sobre as equipas, uh, e por vezes alguns. Uh, são não são bem recordados uh, vou dar aqui dois casos um que tem um Hagen. recorde que é o Gmehlin é? uh, que tem uh, sem derrotas, é? 100 derrotas uh, sem derrotas uh, no Estádio da Luz uh, em três anos consecutivos um campeonato
3: uh, todo, uh, sem campeão sem
2: derrotas não? Uh, foi campeão sem derrotas mas é em três anos na, e isso, é isso no campeonato todo uh -huh. mas no Estádio da Luz portanto em três épocas 44 jogos sem nenhuma derrota apenas três empates uh, e o, o Tony que em três vezes que pegou na equipa do Benfica e tem uma, isto tem é uma ligação de forma afetiva. A último foi um desastre, mas também ele conseguia incutir com equipas não muito boas e até, digamos, destroçadas em que ele pegou. Uh, conseguia incutir esse, esse fator. É verdade,
3: João, mas quando regressou lá já depois já não conseguiu, porque a equipa já não era a mesma. Já,
2: mas a terceira vez já foi uhum. muito Deixamos digamos, só... no, segunda moda nova da... De, de, de... Deixem-me claro. só
1: aqui reservar um minuto e meio noventa, 90 segundos, noventa okay, 90 você... minutos 90 segundos para, para o João Vesão.
0: Os meus colegas já, já disseram tudo e precisamente frisar essas duas uh, uh, notas que, te, que explicam muito da atual deficiência que o Benfica tem para conservar o tal Inferno da Luz, que eventualmente já terá desaparecido, tem a ver com a falta de qualidade dos jogadores, como frisou o Luís, e depois este aspecto foi agora uh, bem salientado pelo João Querido manhã a propósito também de alguma incapacidade que têm os treinadores que têm passado pelo Benfica, para perceber um pouco da magia daquela atmosfera que poderia ser preservada eventualmente antes da equipa entrar em campo, de subir ao relevado no balneário. E se calhar muitos deles até nem têm esse tipo de cultura e isso transmite-se inevitavelmente aos jogadores. E depois tem reflexo, obviamente, na performance caseira do Benfica.
1: E ficamos por aqui no Jogo Jogado, com Luís Freitas Lobo, João Querido Manha e João Rosado. Voltamos no próximo sábado de manhã. Não esqueçam que temos aí o regresso do Eurofutebol com Benfica Sporting e Braga na Taça UEFA.